0: Los secretos del experto, la colección de podcasts de capabol.com para descubrir cómo aprenden los mejores profesionales. Buscamos que nos recomiende sus trucos, sus fuentes de inspiración y las herramientas que le permiten
1: mantenerse al máximo nivel. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Los Secretos del Experto. Hoy estamos aquí con Ángel de la Mata. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme. Pues muy bien todo. Nada, a por estar con nosotros. Pues bueno, Ángel de la Mata eh, es especialista en metodologías Agile. Hoy nos va a hablar un poquito sobre su trabajo día a día. Así que nada, empezamos con esa misma pregunta. ¿Quién es Ángel de la Mata? Y un poco cuál ha sido tu camino formativo profesional hasta el día de hoy.
0: Ajá. Muy bien, pues mira, a nivel formativo eh, yo empecé estudiando eh, informática de gestión, ¿de acuerdo? Cuando acabé informática de gestión entré a trabajar en una consultora a, de Barcelona, yo soy de Barcelona, llamada SGO. Y bueno, en esa empresa pues participaba en proyectos con tecnología Oracle, éramos una empresa partners de Oracle, una gran empresa tecnológica. Entonces, eh, al mismo tiempo eh, cursaba la ingeniería técnica en informática de gestión. ¿de acuerdo? Entonces, bueno, digamos que como ya estaba trabajando en tecnología y también impartía formación Oracle como partner, pues eh, me daba un poquito de pereza seguir con la ingeniería, ¿de acuerdo? Entonces, piensa que yo tenía de alumnos a veces hasta profesores de universidad, entonces me daba un poquito de pereza seguir con la ingeniería, ¿de acuerdo? Así que pivoté, rollo Lean Startup, pivoté a empresariales, ¿de acuerdo? Después dejé esa consultora y fiché por Oracle, ¿de acuerdo? Y estuve allí pues más de 11 años con, con distintos roles, entonces uh, principalmente con roles de formación, dando formación pues por, por todo el mundo, muy interesante y bueno hace unos, bueno también tuve roles de ventas y demás, de account manager y hace unos tres años, más o menos tres años y algo pues decidí dejar Oracle para, para emprender de acuerdo? y bueno actualmente pues tengo varios roles, uno relacionado con las metodologías ágiles con todo lo que yo conlleva y otro relacionado también con el mundo de, del marketing digital la generación de leads y analítica digital también
1: Vale, genial. Y bueno, yendo al grano de esta entrevista, que bueno, el, grano, el tema que queremos tratar hoy, que son las metodologías allí, o sea, queremos saber exactamente qué son y cómo os explicarías a alguien que no conoce el concepto del tema eh, qué es. Bueno, es, es, es una pregunta
0: relativamente difícil de contestar. De acuerdo, hay una respuesta aburrida y una un poquito más que ayude a que la gente lo entienda, ¿no? ¿Vale? Yo creo que como todos los
1: nichos siempre hay dos sí. tipos de respuesta: la teórica
0: y la que tú puedes dar de tus vivencias. Totalmente de acuerdo. Entonces, al final, Agile o agilismo es la suma de, de cuatro valores y doce principios, de acuerdo. O sea que como ves ya va enfocado al concepto de mindset, ¿vale? Sí. Que es un poquito a veces la parte aburrida de todas las definiciones. Pero Agile, esos cuatro valores de los que se mencionan, pues darle mucho peso a los individuos y sus interacciones versus los procesos y las herramientas, eh, software funcionando, colaboración con el cliente y sobre todo respuesta ante el cambio, ¿de acuerdo? Uh, hablamos de entrega temprana y continua de software con valor, de que el cambio es bienvenido, conversaciones cara a cara, excelencia técnica, con lo cual si te fijas y si te das cuenta, esto nace del mundo del desarrollo de software. De acuerdo, Está ligado al desarrollo de software. Es fundamental conceptos como simplificar, la simplicidad, simplicidad perdón, maximizar la cantidad de trabajo no realizado. ¿vale? Entonces, estamos hablando de ese entorno de desarrollo de software. ¿Vale? Esa es un poquito la, la respuesta aburrida, ¿no? La respuesta vale. que, que mucha gente no, no, no quiere escuchar, ¿no? Porque tiene que ver con, con ese mindset, ¿no? Es como cuando eh, en temas de marketing digital, por ejemplo, hablas de growth hacking, la respuesta del mindset es la parte como que para muchos aburrida. Lo que quiere la gente es, venga, enséñame los hacks y enséñame las tools que usas para sacar los, los emails de no sé dónde y hacer scrapping, ¿no? Pues aquí pasa un poquito lo mismo, ¿de acuerdo? Para mí, ser ágiles para intentar aterrizar esto aportar el máximo valor al cliente de forma sostenible, está estableciendo ciclos de inspección y adaptación frecuentes. Fundamental. Ciclos de inspección y adaptación frecuentes. Eso se traduce en proceso de mejora continua. ¿De acuerdo? Al final estamos hablando de, de desde mi punto de vista, reducir el tiempo entre que se detecta una oportunidad de negocio y se testea en el mercado. Eso es ser ágil. ¿De acuerdo? Y todo wow. esto viene porque en el mundo tradicional del desarrollo de software se seguía una metodología waterfall, una metodología en cascada, en el que todo se iba haciendo por fases y por etapas, ¿de acuerdo? Es, es, piensa, por ejemplo, como una carrera de relevos, en el que corre uno con el testigo, el resto está quieto. Cuando yo acabo, te doy el testigo, yo dejo de correr y tú empiezas a correr. Pues el desarrollo de software tradicional se ha basado en metodologías de este tipo. ¿Qué ocurre? Que una metodología de este tipo estamos hablando de que sumando todas las fases de proyecto te vas a seis meses, un año, dos años para desarrollarlo y ponerlo en producción. Esto es inviable en los tiempos actuales porque con el nivel de incertidumbre que tenemos ¿cómo vamos a, desde que detectamos una posible hipótesis, una posible idea de negocio vamos a estar dos años implementándola? Cuando salgamos al mercado no vale para nada. ¿no? Exactamente. Entonces, el mundo Agile Nace para dar respuesta a este tipo de casuísticas. Siempre digo lo mismo, cuando estés en un entorno de incertidumbre, tienes que recurrir a metodologías ágiles.
1: Vale. Comentabas que venía esta metodología inicialmente del de sector de software, de informática. No sé si estoy diciendo lo Exacto, correcto. Sí. sí, 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 por supuesto, el desarrollo
0: de software. Esto se juntaron varios referentes, principalmente americanos, pero bueno, mundiales, del desarrollo de software, y dijeron. Hombre, algo está fallando aquí, ¿Por porque nos ponemos a hacer procesos muy establecidos de primero un análisis de la toma de requerimientos, luego toda una fase de diseño, cuando acaba el diseño, toda una fase de desarrollo, cuando acaba el desarrollo, una fase de testeo, cuando acaba testeo, una implementación, y cuando acaba una puesta en producción, nos hemos tirado un año y medio, luego salimos a producción y eso no lo quiere nadie. Claro. Entonces, tiene que haber otra forma mejor de hacer las cosas. Y a partir de ahí surge las metodologías ágiles.
1: Perfecto, o sea, más o menos ha quedado, creo que ha quedado claro el concepto. Y, <risa> bueno. y luego, eh, un de por ejemplo, un departamento o un equipo de ventas o comunicación que no estarían relacionados directamente a, pues, a informática, software, ¿pueden Ajá. utilizar las metodologías allí para mejorar sus flujos de trabajo o productividad? ¿Son aplicables estos conceptos?
0: Ajá. Bueno, sí que es cierto que actualmente el mundo Agile está en un hype bastante marcado, ¿de acuerdo? Y si haces un poco de, de búsqueda, pues verás que hay hasta métodos de Agile Sales, de Scrum Sales y de Agile People y todo lo que quieras, ¿de acuerdo? Bueno, están aprovechándose del hype, ¿vale? Entonces, esto no quita que no se puedan mejorar los procesos en líneas de negocio que no sean desarrollo de software, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de la base de que estas metodologías están asociadas al desarrollo de software, si hacemos caso a los principios y los valores, ¿de acuerdo? Sí que puedes acabar haciendo lo que conocemos como cherry picking, ir picoteando de cada una de estas metodologías y quedarnos con cosas que nos interesen. Claro que sí. Por ejemplo, me hablas de equipo de ventas, ¿no? Sí. Bueno, pues un equipo de ventas. Eh, depende de cómo esté organizado el equipo. ¿de acuerdo? Si, si tenemos un sales manager que a cada eh, account manager le ha establecido un territorio y lo trabaja él de forma unilateral, por ejemplo, pues hombre, el trabajo colaborativo y, y equipos multifuncionales se reduce un poquito, ¿de acuerdo? Pero sí que puede establecer mecanismos de inspección y adaptación, ¿de acuerdo? P ¿Por qué no? Podríamos usar un tablero Kanban, entiendo que todos habremos usado mínimamente Trello o conoceremos Trello, pues sí. podemos montar un tablero Trello que ayude al equipo a ser más lean. Ya nos vamos un poquito de Agile y nos vamos al mundo lean, ¿de acuerdo? Para minimizar desperdicios, ¿eh? ver posibles cuellos de botella y por qué no tomar decisiones en base a, a, al, reparto, al reparto de tareas. Si quieres te pongo un ejemplo real con este tema. Vale, ponme un ejemplo. sí. Yo encantado. Mira, por ejemplo, te voy a hablar de una empresa cuyo nombre lógicamente no voy a decir, ¿vale? Entonces, estábamos hablando, estábamos tratando el equipo de ventas y, en, y la, los comerciales, los account managers de ese equipo de ventas tenían que encargarse de todo el ciclo de ventas. Generación de pipeline, todo el tema de prospecting, todo el tema de lead generation, preparar ofertas, cerrar la venta, por supuesto, documentar todo en el CRM... ¿vale? inclusive llevar a cabo tareas burocráticas y administrativas asociadas a la venta ¿eh? a, inclusive hasta tareas postventa, entonces ¿qué ocurre? que el sales manager se quejaba y decía, necesito más account managers para poder cubrir todo el territorio porque es que no estoy llegando a todos los potenciales clientes, No, no, no si la solución aquí no pasa por incorporar más comerciales a la fuerza de ventas pasa por detectar cuáles son las actividades de alto valor de esos comerciales y eliminar los desperdicios asociados a su rol actual. Contrata un grupo de assistants, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que liberen de carga a los account managers. La carga administrativa la liberas y cedes el tiempo al account manager para que se dedique realmente a sus a, a aportar valor a la, a la corporación. Y es a dedicarse a los procesos de venta, ¿no? No, no todas las tareas eh, burocráticas e eh, internas de.
1: De la corporación. Ese, por ejemplo, vale. podría ser. Es un ejemplo real. ¿eh? Sí, sí. O sea, al final, yo lo que estoy entendiendo con esta explicación es que lo que buscamos es que esa persona o ese equipo, al final, se, fo se focalice en sus tareas principales. Que no, que no, no dé, digamos, o sea, que no vaya a tantas, sino que se focalice en aquello que es más importante ¿no? en su trabajo.
0: Claro. Yo, por ejemplo, <coughs> perdón, que también. Eh, he dado masterclasses de productividad y demás, sí. a emprendedores principalmente, les digo, primero tienes que saber a qué dedicas el tiempo, ¿de acuerdo? Y cuáles son las tareas de alto impacto para tu negocio y las tareas de bajo impacto. Las tareas de alto impacto en base a tu rol son en las que te tienes que centrar. Y las tareas de bajo impacto, que las tareas que estás llevando a cabo ahora porque estás tú solo, esas las tienes que subcontratar. ¿Vale? Porque yo puedo contratar a alguien, a, me lo invento a un precio hora, 60 euros precio hora para hacer una tarea y yo en esa hora puedo estar cerrando un deal de 200.000 euros, por ejemplo. Vale, Entonces, vale. tendríamos que empezar por ahí. En el mundo de marketing, que también me preguntabas, pues sí que se puede, ahí veis, en un mundo marketing depende de, ese, de esa campaña estratégica de marketing. Inclusive te puedes ir hasta algunos casos concretos de metodologías ágiles, ¿no? Porque no vas a desarrollar, por ejemplo, una campaña de 0 a 100 y luego presentársela al cliente. Puedes diseñar productos mínimo viables, campañas mínimo viables que te permitan ciclos de inspección y adaptación, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Vas haciendo entregas incrementales funcionales a ese cliente y vamos validando con el mercado si realmente el diseño de la web es el correcto, si de realmente la segmentación es la correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, no podríamos decir que estamos haciendo, por ejemplo, Scrum. No, no podemos decir que estamos haciendo Scrum. Pero, por supuesto, eh, no tenemos por qué renunciar a ser ágiles.
1: Vale. Y has mencionado que había distintos tipos de metodologías. Eh, ¿De qué depende utilizar una u otra? Uh -huh. Buena pregunta. El tema de la. Todo depende un poquito
0: de cuáles son los, los, los objetivos de negocio. Es decir, si tu, tu objetivo. Volvemos a insistir, como esto nace del mundo del desarrollo de software, el objetivo de ese desarrollo de software, ¿cuál es? Entregar al cliente software funcionando que aporte valor. ¿De acuerdo? Entonces, si ese es el objetivo, pues sí que te irías a, unas, a unos frameworks más concretos como puede ser Scrum o como puede ser Extreme Programming, ¿de acuerdo? Entonces, ya tienes un mejor encaje dentro de ese framework, ¿vale? Pero, por supuesto, a lo mejor eres un departamento tecnológico pero que no se, no se centra en la entrega de valor mediante software funcionando. Simplemente, por ejemplo, gestiona incidencias, ¿no? ¿Vale? Entonces, si yo gestiono incidencias y no acabo entregando nada al cliente, simplemente le aporto valor me mediante la resolución del ticket que me ha abierto, pues ahí hay un tipo de metodologías barra frameworks que no tienen encaje, ¿vale? Ya tendríamos que irnos hacia otros. Por ejemplo, tirar de de entornos Lean, ¿vale? Con tableros Kanban, por ejemplo, ¿vale? Para eliminar desperdicios. Eso vale. que va un poquito en función de cuál es cuál es el resultado, ¿no? ¿Cómo, cómo materializas tú el aporte de valor vale, a, a tu cliente o a tu, o a tu negocio, ¿no? a tus stakeholders.
1: Perfecto. Hablando antes de esta entrevista, comentabas que estabas especializado en, el, en Scrum Master y Product Owner, me parece. ¿no? Dime si es correcto. Ajá. Eh, sí. La, ¿El Scrum sería una metodología eh, o, uh -huh. o exactamente... O, mira a ver si nos puedes contar un poquito más al respecto.
0: Sí, por supuesto. Y es una pregunta muy acertada, ¿no? porque... Eh, con el hype asociado a las metodologías ágiles te encuentras de todo, ¿no? Entonces, eh, al final yo siempre digo en mis formaciones, me da igual cómo lo llaméis, ¿no? Pero bueno, por, por ser puristas, Scrum no es una metodología, sino que es un framework, ¿de acuerdo? Vale. Siempre explico que una metodología es como un how-to, es decir, los pasos que hay que seguir para conseguir un objetivo. Primero se analiza, después se diseña, después se desarrolla, después se integra, etcétera, etcétera. Eso sería una metodología. Y Scrum es... Eh, como el ajedrez, <ríe> es decir, tiene unas reglas, el, el, la torre se mueve de una determinada forma, el peón de otra y el alfil de otra, pero nadie te enseña a jugar. Ahí está la creatividad del jugador para decidir cómo va a montar su estrategia y cómo va a mover las fichas, ¿de acuerdo? Por eso en Scrum hablamos de que es un framework. Es un framework, cuando hablabas de Scrum Master Product Owner, es porque Scrum establece una serie de roles dentro de la corporación. ¿De acuerdo? Es decir, en un entorno waterfall, cada uno tiene su propio rol. Hay un analista que es analista, hay un diseñador que es diseñador, hay un jefe de proyecto que es el jefe de proyecto del equipo, valga la redundancia. En cambio, Scrum no tiene tantos roles. Scrum lo simplifica en, en el Product Owner, que es quien hace de nexo, nexo de unión entre el equipo de desarrollo y negocio, ¿De acuerdo? Es el responsable del retorno de la inversión, es el que gestiona el conocido product backlog, donde tenemos priorizadas las acciones a llevar a cabo para eh, maximizar el valor que aportamos al, al cliente o al negocio. Después tiene el equipo de desarrollo y dentro del equipo de desarrollo tenemos a todos, no solo desarrolladores, ¿de acuerdo? Sino a todos eh, a los que van a participar del desarrollo de ese, de ese software. De acuerdo, hablamos de equipos cross-functional en el que no todo el mundo sabe hacer de todo, pero no tenemos un equipo en el que yo solo me dedico a hacer A, tú solo B y, tú solo, y otro y otra persona solo C no, eso en entornos tra tradicionales sí que tiene un mejor encaje pero aquí no todos hacemos de todos de todo, perdón pero sí que eh, somos cross-functional todos como equipo somos capaces de resolver todas las casuísticas que, que se nos den y entonces ahí aparece la figura del Scrum Master. El Scrum Master actualmente está como un job code, como un trabajo, ¿vale? Hay mucho debate aquí porque se tendría que ver más como un rol, más que como un trabajo como tal, ¿de acuerdo? Esto es un poco, cuidado que puedo, puedo levantar ampollas aquí, ¿de acuerdo? Pero, pero el equipo de desarrollo acaba siendo un equipo autogestionado cross y autogestionado, que participa, lógicamente y de forma muy activa, en la toma de decisiones. El negocio dice qué hay que hacer y el equipo de desarrollo determina, decide cómo hay que hacerlo. Buah, esto es brutal, ¿eh? Porque en un entorno waterfall, el jefe de proyecto te dice todo lo que tienes que hacer. Tienes a alguien por encima que te dice lo que tienes que hacer. Tú simplemente estás aquí para hacerlo de la mejor forma posible. vale Sería un poco, siendo un poco extremistas, el no te pago por pensar, te pago por actuar. ¿De acuerdo? En cambio, aquí es todo lo contrario. Es decir, tú decides la mejor forma de hacer las cosas y las llevas a la práctica. Entonces, el Scrum Master es ese facilitador. Porque claro, esto suena muy bonito en la teoría, pero en la práctica es muy, 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 muy difícil. Entonces, el Scrum Master es el que ayuda al equipo a mantener esa excelencia técnica y el que ayuda a ese equipo en el proceso de... de en el camino hacia la autogestión y la
1: multifuncionalidad. Pues gracias por aclararlo, porque buscando información sobre metodologías ágil para preparar la entrevista, al final, uh -huh. te, en la parte que en los artículos e información que buscas, salen metodologías, Scrum como una metodología, tal como lo he dicho. Sí. Sí. Entonces, no se entiende al final, eh, o sea, al final no entendíamos eso de por qué, es, por qué es un framework o una metodología, y yo creo que más o menos la claro, claro. ahí.
0: Sí, ya te digo, es un poco, es un poco eh, lío. Tampoco hay yo tampoco me lo llevo al extremo tan purista como te decía antes. Si alguien me dice metodología Scrum, pues le, eh, de forma educada le lo, lo reoriento a lo, que, a lo que sería un framework, pero no pasa nada, no, no. No no, no, va, no va a ser dramático que le llamemos a una Scrum metodología, ¿vale? Pero ya te digo, Scrum se centra... Es un framework establece una serie de roles, una serie de, de, de eventos y una serie de artefactos, ¿de acuerdo? O sea, mide mucho porque la clave... Soy muchas veces pesado. Imagínate, en un curso de una semana lo que soy. <ríe> que Scrum es garantizar puntos de inspección y adaptación. Mejora continua, ¿no? Entonces, por eso hay una serie de podríamos llamarlo, se llaman eventos, alguien le llama rituales, ¿de acuerdo? En el que vamos inspeccionando y nos vamos adaptando, ¿no? La típica daily de cada mañana, ¿no? Pues cada mañana, durante 15 minutos, el equipo se reúne, pues como, como punto de inspección, ¿no? Y adaptarnos si hay algún tipo de impedimento, ¿no? El Scrum Master es esa figura que tiene que ayudar al equipo a que no tenga impedimentos. Los desperdicios que mencionábamos antes, ¿de acuerdo? Vale, pues yo ayudo a eso, ¿no? Con el rol de Scrum Master,
1: por ejemplo. Vale. ¿Y qué dificultades te encuentras, o sea, por ejemplo, usted contacta una empresa y quiere un, instaurar en una metodología de trabajo, un nuevo marco de trabajo ágil? ¿Cuáles son las principales dificultades que te sueles encontrar? Eh, hay mucha resistencia al cambio,
0: ¿de acuerdo? Es decir, es, volvemos al hype de Agile, ¿de acuerdo? Y muchas veces también... Por ejemplo, piensa en una consultora, por ejemplo, sin dar nombres, una consultora que está ofreciendo durante los últimos 20 años proyectos con metodologías tradicionales, Waterfall, en el que tiene el rol de jefe de proyecto, que es una persona que sí ejercerá de líder, no los voy a criticar, ¿eh? yo he hecho de jefe de proyecto, ¿vale? Pero que al final tiene que estar monitorizando y controlando que toda la gente cumpla sus horas y haga su trabajo, más, no quiero enfadar a nadie, pero más coman en control, ¿de acuerdo? Y ahora resulta que hay determinadas empresas que necesitan soluciones o aplicaciones nuevas, ven que existe la metodología Agile y solicitan a la consultora que quieren un proyecto Agile. Partimos de la base de que el que pide Agile está pidiendo más velocidad y ya empezamos mal. Agile no es ser más rápido, <ríe> ¿de acuerdo? No, la gente piensa, hostia, si un proyecto waterfall tarda un año, lo hago Agile y me tardará medio año. No, empezamos mal. ¿De acuerdo? Empezamos mal. La agilidad no es eso, la agilidad es establecer puntos de inspección y adaptación que permita maximizar la entrega de valor, que permita adaptarte a los cambios. Eso es Agile, ¿de acuerdo? No es lo voy a hacer más rápido, entonces ya empezamos mal. Entonces muchas empresas quieren adoptar metodologías ágiles pero no están dispuestas a pagar el peaje que eso implica, ¿de acuerdo? Te pongo un ejemplo, tenemos un proyecto Agile y hay un equipo de desarrolladores. Pues cada desarrollador, porque la jerarquía, el organigrama no se ha cambiado, tiene un manager. Pues bien, Scrum, te, entre comillas, te prescribe que ya no va a haber una comunicación directa entre el manager y el equipo de desarrollo. Es decir, el manager ya no le va a decir a, a su, a su uh, subordinado, por así decirlo, no me gusta nada la palabra, que tiene que llevar a cabo una serie de tareas. No, 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 no las tareas que aportan valor están canalizadas por el Product Owner gracias al tablero. Entonces, se establece un objetivo del sprint y yo como desarrollador no me tengo que salir de ese objetivo del sprint. Entonces, claro, cuando llegas a una organización con este discurso, sobre todo el mid-management, dice, ¿cómo? <ríe> ¿De qué me estás hablando? ¿De acuerdo? Entonces, hay fricciones entre el equipo de desarrollo entre ese, ese ese proyecto Scrum y todas las partes que hay por encima de la organización. Hay mucha fricción. Por sí. eso ahí se tiene que llevar a cabo un cambio sistémico, porque hay un mal sistémico. Se tiene que llevar un cambio a nivel organizativo. Eh, las empresas tradicionalmente se organizan por silos de trabajo, ¿verdad? Es decir, tengo el departamento de desarrollo, el departamento de operaciones, tengo el departamento de ventas, tengo el de marketing, tengo el de operaciones. Eso genera mucha burocracia. que que repercute en los tiempos de respuesta de aporte de valor al cliente. Entonces, si yo me estoy enfocando en maximizar el valor y respuesta al cambio y demás, luego no puedo tener una, una estructura separada por silos porque aparece mucha burocracia entre departamentos. Tengo que montar estructuras cross en base a cómo aporto valor al cliente. ¿no? El value streams que se llama. Ese llevado al terreno marketing, customer journey, ¿no? Sí. Yo viendo el customer journey, digo, ¿qué eh, personas de la organización van a intervenir? Y monto los equipos en base a ese customer journey, no en base a la especialidad que tenga cada miembro del equipo. Entonces, claro, esto es un choque brutal. <ríe> es brutal.
1: Sí, Entonces, al final, yo creo que es un poco lo que dices. En la cultura organizativa yo creo que es el principal factor de eso que te hace que te impide el cambio, evidentemente. Claro,
0: piensa que a nivel cultura organizativa estamos son personas ¿no? las que hay dentro y detrás de una organización, ¿no? Entonces, inclusive he llevado también al terreno de los desarrolladores. La figura del desarrollador siempre se ha tenido como esa figura totalmente independiente, de acuerdo, que no quiere saber nada del mundo que se pone sus cascos de su música se, se mete en su mundo y se pone a, la, a picar líneas de código como un loco. Claro, ese tipo de perfil no va a tener un encaje en un proyecto Scrum. En un proyecto ágil no tiene un encaje. Me sabe mal decirlo y ser tan, 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 tan directo, pero no va a tener un encaje. Porque en un entorno Scrum, en un equipo de desarrollo, es un equipo crossfuncional gente que esté dispuesta a ser experto en A pero a conocer un poquito, de no dispuesta, sino con ganas, con esa sed de aprendizaje, buscando esa mejora del desarrollo profesional. Interacciones con el resto del equipo, hablar con negocio. Hostia, el, el, el estereotipo que tenemos de desarrollador típico que, que, que está en proceso de extinción es el de que, ¿cómo que yo hablar con negocio? Es que no voy ni a una reunión. O sea, yo estoy en mi mundo, dime lo que tengo que hacer, lo hago, te lo entrego y punto pelota. Entonces, ese tipo de rol va a tener un encaje muy difícil por eso, hasta los procesos de selección, yo he tenido gente en mis cursos que vienen de procesos de selección, no son técnicos, pues hasta los procesos de selección tienen que cambiar. Tienes que ver ya la excelencia técnica, las capacidades, la sed de aprendizaje, los soft skills que tiene esa persona para ver si va a tener un encaje en un proyecto Scrum o si va a tener encaje en un proyecto con metodología Waterfall. Es muy importante.
1: Sí. Y dirías que ahora mismo, por ejemplo, el tema de que ahora mucha gente estamos trabajando en remoto y también se habla mucho de transformación digital. Eh, uh -huh. ¿Crees que estas dos cuestiones están influyendo en que las empresas estén interesando en implementar metodologías ágiles?
0: Ajá. Eh, bueno, aquí tengo una opinión un poco quizás controvertida, ¿no? porque todos estamos con la situación que tenemos eh, trabajando principalmente de forma remota. Uh -huh. Yo en Oracle... Eh, de los 11 años, me, pues desde el día 1, daba mucha formación online desde el salón de mi casa, o sea, mi trabajo era dar eh, en aula, en países fuera, en clientes y muchos eh, vía Live Virtual Class, vía Zoom, por ejemplo, como estamos, a, como estamos a, haciendo actualmente muchas, muchas reuniones, eh, pero el entorno de metodologías ágiles, el desarrollo de proyectos con, con Scrum, por ejemplo, XP o lo que sea, como hace tanto foco en el cara a cara, en las conversaciones presenciales y la colaboración con el cliente y negocio y demás, pues hay que ver qué encaje va a tener con un entorno remoto. ¿eh? Sí. Es decir, yo estoy seguro de que si a, a, a la gente del sector le, le, le das a escoger si quiere tener a su equipo el colocating, ¿no? Si quiere tener su equipo en el mismo ubicación física, en el que todos se ven las caras, en el que en un momento dado todos nos vamos a tomar un café y de ahí salen acuerdos muy interesantes. Todos nos vamos al tablero y actualizamos la, la, el tablero. Pasa por el pasillo eh, el product owner y lo paras y resuelves una duda en ese momento. Todo ese tipo de interacciones, lamentablemente, y me sabe fatal, no se dan en un entorno remoto. ¿Se puede llevar a cabo, se puede conseguir el éxito de una, implenta, una implementación Scrum con equipos remotos? Sí. ¿Se puede mejorar eso? También, <risa> también. Esa es un poquito eh, mi respuesta que choca con el mundo en el que estamos sí. actualmente, ¿de acuerdo? Es decir, para una transformación digital sí que encaja mucho más el trabajo en remoto, por supuesto. Porque, jolines, si nos estamos si nos estamos yendo al mundo online de una forma tan exagerada, como luego vamos a exigir que la gente esté codo con codo trabajando en la misma ubicación, claro. no? Pero en entornos de metodologías ágiles, eh, uf, esos puntos de inspección y adaptación, insisto, hay muchas dinámicas y hay muchas aplicaciones. Tienes Trello, tienes Google, eh, Sheets, tienes entornos colaborativos como Miro, Mural, todo lo que tú quieras. Tienes Jira, que es que no me gusta hablar de, de, de Jira, pero bueno, tienes todo eso, todo lo que tú quieras. Pero ese café no lo tienes, ¿no? Y esas conversaciones esporádicas, pues las tienes, pero de otra forma. Es mi, 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 mi opinión, ¿eh?
1: Pues interesante aclaración, porque al final también lo que te digo buscando información, mucha gente lo relaciona directamente la, tra la transformación digital con la implementación de metodologías ágiles. Y yo creo que has eh. deja muy claro eso, que, que al final en metodologías ágiles es muy importante la parte presencial, el trabajo en codo con codo.
0: Claro, piensa... Lo, lo intentaré aterrizar más aún si puedo eh, piensa que te, te he mencionado un poquito que en el entorno Waterfall el, el estereotipo de desarrollador sí. tradicional ¿verdad? Eh, el que está abocado a la extinción desde mi punto de vista ese programador en el que su jefe le pone un email o, o el jefe de proyecto quien sea le dice mira, tienes que hacer este procedimiento esta función, tienes que desarrollar esta parte de la aplicación ya está él es el responsable de ese trocito de la aplicación ¡Jolines! en ese tipo de trabajo, ahí sí que encaja trabajar en remoto, porque yo no necesito interactuar con nadie, o sea, yo me vengo aquí me siento en mi despacho de casa, me pongo mi musiqueta y me pongo a codificar como si no hubiera un mañana, ahí sí que tiene un encaje genial, <ríe> mucho más que en Scrum, pero en Scrum en el que nos coordinamos el equipo en el que todos hacemos, por así decirlo un poquito de todo, y en el que hay mucha interacción cara a cara, hostia mmm, no me acaba de encajar del todo el, en el, 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 el trabajo en remoto insisto, se puede hacer
1: pero si es lo ideal, desde mi punto de vista, no. Pues muy interesante esta aclaración, de verdad. Gracias. Y a ver, ¿por dónde íbamos? Ah, luego ya, ya hablando un poquito más sobre ti. En tu experiencia sí. como formador, ¿cómo haces para captar la atención de tus alumnos? O sea, a la hora de pues, explicar estas metodologías o formar empresas, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo trabajas? Bueno, en mi caso, ya te digo, llevo con el mundo de
0: la formación pues eh, 20 años ya, ¿no? De acuerdo, que bueno, no se trata de los años que lleves, esto no va de cantidad sino va de calidad, ¿vale? Pero bueno, que llevo ya bastantes años y, y, y siempre me he caracterizado, porque yo lo veo y por el feedback que obtengo de, de mis alumnos, eh, por hacer las clases dinámicas y amenas, ¿de acuerdo? Siempre siempre digo lo mismo, oye, mira, yo no vengo aquí uh, para que tú veas, entre comillas, no sonaré pedante, lo mucho que yo sé o lo experto que yo sé, no, no es mi objetivo. ¿De acuerdo? Eh, sino que yo vengo aquí para que tú aprendas lo máximo posible, para ayudarte uh, a que aprendas lo máximo posible. Y eso, desde mi punto de vista, pasa, sin lugar a dudas, por, por ponerse a nivel del alumno y hablar el mismo idioma, ¿de acuerdo? Que, que el alumno te entienda. Y luego ya, al día a día dentro de la clase, pues, lógicamente, mis clases están formadas por, por, por una parte de conceptos teóricos, ¿de acuerdo? Un posicionamiento teórico, debates, lógicamente, abiertos a debates, y luego un conjunto de dinámicas que ayudan a que los asistentes pues, puedan interiorizar los conceptos, ¿de acuerdo? Es decir, piensa, por ejemplo, que el, el, el curso que, en el que preparo a la gente a ser Scrum Master pues vas hablando de muchos conceptos teóricos, vamos haciendo debates, la gente viene tradicionalmente de un mundo waterfall, entonces hay mucho debate comparativo entre uno y otro y demás, ¿de acuerdo? Pero luego meto unas dinámicas en las que la gente pone en práctica todo lo que hemos visto, ¿no? Es decir, yo te hablo de un Product Backlog, un sprint Backlog y una Daily y una Review y una Retrospective y dices, bueno, vale, perfecto, me lo apunto y gracias por el dato. No, 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 no el último día lo vas a poner en práctica. Entonces ahí es cuando encajan todas las piezas, cuando dicen, hostia, es verdad, hostia, no hemos sacado tareas, hostia, no hemos generado el definition of don, hostia, no hemos no sé qué, hostia, no hemos testeado, hostia, brutal, ¿no? Entonces, ahí aterriza todo lo que hemos ido tratando el resto de los días con las dinámicas que también hemos ido haciendo a lo largo de la semana.
1: Vale. ¿Y cómo trabajas tu, mar tu marca personal? <risa> bueno,
0: la verdad es que eso podría ser como una asignatura pendiente, yo creo, ¿eh? ¿Vale? Porque no, no suelo darme mucho bombo. ¿Vale? Profesionalmente, pues ya como avanzamos antes, tengo como que varios gorros y la verdad es que no, no, no intento explotarlos eh, a nivel de, de redes sociales, ¿de acuerdo? Tampoco me he visto en la necesidad de tener que explotarlos, ¿vale? Es decir, toda, por ejemplo, toda la parte formativa de metodologías ágiles, pues la hago con un partner con el que trabajo a nivel nacional que se llama PUE. El proyecto Universidad de Empresa, y entonces, pues toda esa, esa parte formativa la tengo canalizada por, por ese lado. Luego, toda la parte de, de emprendimiento, pues la toda la parte de formación a emprendedores y demás, pues hasta la fecha la he canalizado con una incubadora que se llama Demium también, gente muy top. Mm. Y, bueno, la parte de marketing digital, pues también la tengo canalizada de otra forma, ¿no? Entonces, eh, bueno, de momento no... Por así decirlo, no me he visto en, entre comillas, la necesidad. No digo que la gente lo haga solo por necesidad, ¿de acuerdo? Pero no me he visto en esa en esa tesitura, ¿no? De tener que, que, que mostrarme,
1: ¿de acuerdo? Bueno, se podría decir que también con, con las formaciones que haces, con tu trabajo, en cierto modo, aunque tú no lo busques, también estás trabajando en tu marca personal. Yo creo que la, al final Totalmente de acuerdo. Te, te conoce, dice, pues mira, Ángel de la Mata trabaja muy bien dando las formaciones. Así que sí, eso también sí. influye en tu marca personal.
0: Tienes toda la razón, tienes toda la razón porque cuando me has preguntado por marca personal ya me he ido directamente al mundo online y al mundo de las redes sociales y al mundo de lanzar unos posts súper espectaculares en LinkedIn para que todo el mundo vea lo guay que soy, ¿no? <ríe> Entonces, eso no lo he hecho, pero sí que es cierto que, lógicamente, pues con... Con el trabajo día a día, pues te vas creando, te vas creando esa marca. O sea, totalmente de acuerdo. Te la Exactamente.
1: O sea, al final es lo que ah. acabas de decir. No solo tu blog, eh, tu LinkedIn es también tu día a día. Así que ah. en esa parte yo creo que das a entender que estás totalmente cubierto. Uh -huh. Sí. <risas> vale. Y luego. Para al final, pues mmm, las metodologías ágiles, el marketing digital son sectores muy cambiantes. Eh. Sí. Hay que estar siempre al día. Entonces, ¿tú cómo te organizas para mantenerte al tanto de esas nuevas novedades que van saliendo?
0: Ajá. Bueno, es algo eh, eh, a, a varios niveles, lógicamente, ¿no? Es decir, sí. cuando ya entro en, en los procesos de formación, de capacitación y certificación, porque nos guste más o nos guste menos, hay procesos de certificación asociados a, a, estos, a estos mundos pues ahí ya entras en la rueda, ¿de acuerdo? Ya entras en la rueda, eh, ya ves quiénes son los firmantes del manifiesto ágil, a partir de ahí ya ves, empiezas a seguir a cada una de esas personas, ves los libros de turno, te los lees, tiras de Google, tiras de YouTube, redes sociales, foros de debate, meetups, porque se generan muchas comunidades, por supuesto, para estas temáticas, entonces, pues intento asistir a esos meetups, y, y así es un poquito como, como me mantengo al día, ¿eh? Piensa que Estoy constantemente, o sea, estoy constantemente leyendo a pensadores de estas ramas, de un sector y de otro, porque, jolines, si yo transmito metodologías ágiles con ciclos de inspección y adaptación, pues hombre, es que tengo que predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces yo voy sufriendo ese periodo de inspección y adaptación constante y, y, y en este periodo de confinamiento a ratos libres me verás aquí leyendo y abriendo el portátil para coger mi presentación del curso y añadir nuevas cosas, ¿no? Y, y hay alguien crítico con Scrum, porque hay mucha gente crítica con Scrum, eh, mucha gente también no entiende Scrum, o sea, eh, mucha gente dice que hace Scrum y no lo hace, mm, o sea...
1: Un 90% de, por cien... de los artículos que habías visto y, no, y ahora tú me has dado otra versión de la metodología.
0: Sí, la gente hace Scrum But, o sea, Scrum Pero, ¿vale? Es decir, te <risa> empiezan las frase diciendo: Sí, sí, nosotros hacemos Scrum, pero no hacemos la daily pero no hacemos no sé qué, pero no hacemos... Y no ha funcionado. ¡Me cachondo! <risa> Primero aprende la regla, interiorízala, ponla en práctica y luego ya buscamos procesos de mejora, ¿vale? Entonces, yo predico con ese ejemplo, ¿no? Y es, es totalmente estar en constante evolución y seguir a gente, no solo a gente que piense como tú, sino a gente que no piense como tú, principalmente, para llegar a puntos de, de mejora continua y decir, hostia, pues tiene encaje o no tiene, no tiene encaje, ¿no? Entonces, mm. ese, es, ese es un poquito... Eh, mi ciclo iterativo es incremental. <risa>
1: vale. Y para ir concluyendo el podcast, eh, sí. ¿nos recomendarías algún libro, formación o contenido que se te ocurra que nos pueda servir para conocer más, acer más acerca de las metodologías ágiles?
0: Ajá. Bueno, eh,
1: o yo incluso recomendaría
0: decir, ¿algo, sí, ¿algo sí, por te por ha servido por? a ti
1: para. También puede ser algo que te haya servido a ti para formarte o conocer más, introducirte en Ajá. este sector. Sí.
0: Yo lo que recomendaría a la gente que tenga interés por el, por el mundo de metodologías ágiles es que principalmente se lea el manifiesto ágil. Vale. Que vaya a Google y ponga manifiesto ágil. Está en muchos idiomas traducido. Que se lea el manifiesto ágil. Ahí verá los valores y los principios. Ahí verá quiénes son los firmantes de ese manifiesto. Y a partir de aquí tirar del hilo. Porque si yo veo que está Sutherland, que está Schwaber, que está Fowler, que está Ben, digo, vale, ¿qué ha hecho esta gente? ¿no? ¿Qué ha aportado esta gente a la comunidad? Pues mira, uno uh, es el que inventó XP, vamos a ver libros de XP. Otro es el que inventó Scrum o varios, me voy a libros de Scrum y de ahí tirar del hilo, ¿vale? Ese, quiero ir a la raíz de esto, a la base de esto, porque si no nos vamos rápidamente a las tools y a las herramientas y no interiorizamos los valores y los principios. Entonces, ya empezamos mal, ¿de acuerdo? Gente que ya esté en el mundo. Pues si es gente técnica, pues hay un libro muy chulo que es Scrum y XP desde las trincheras. Vale. vale. Pues Para vamos a... excelencia técnica, si quieres luego te lo paso, ¿eh? Eh, Clean Code, por ejemplo, es un libro. Luego hay libros de TDD, ¿vale? De, hay muchas cosas. De Pay Programming. Hay, eh, es todo un mundo. Pero todo eso ya llegará. Si, si, si no invertimos tiempo en interiorizar el manifiesto ágil, no sentamos unas bases potentes y luego el castillo acaba siendo un castillo de naipes, ¿no? Y acabamos echándole la culpa a la agilidad cuando realmente es que eh, no hemos interiorizado la forma de hacer las cosas. Ese sería mi, mi consejo.
1: Vale, pues vamos a dejar en la descripción de este podcast el manifiesto ágil porque creo que puede ser una lectura muy útil para sí, por supuesto. Toda la gente. Uh -huh. Y poco más Ángel, eh, ya vamos a concluir esta entrevista de, de los secretos del experto, agradecerte uh -huh. que has estado hoy con nosotros porque yo creo que has explicado muy bien todo lo que engloba este concepto, que como te decía hay mucha confus confusión, muchas explicaciones que igual no son las correctas y yo creo uh -huh. que hoy nos has dado una masterclass en ese sentido y nos has dejado todo muy claro.
0: Te lo agradezco. Esto lógicamente lo intentamos sintetizar en, en, en un podcast porque no vamos a hacer un podcast de cuatro horas o de cuatro días como es mi formación, pero bueno, eh, al menos si, si hemos podido ayudar a que determinados puntos queden claros, pues eh, encantado.
1: Pues lo dicho Ángel, muchas gracias por haber estado con nosotros y, y te deseamos los mejores éxitos. Gracias, gracias a vosotros. Hasta, hasta luego, hasta un placer. Chao, igualmente.
0: Secretos del aprendizaje y la capacitación de los expertos recogidos en la colección de podcast de capabol.com. Machine Learning for Human Learning.